0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. Hoy tengo un invitado de lujo, ganador de dos títulos ATP, ganador de un gran slam junto a Pablo Cuevas en la categoría dobles, top 50 del ranking ATP y nada más y nada menos que llevó a Perú al grupo mundial de la Copa Davis. Con ustedes, Lucho Horna.
1: Hola, ¿cómo están? La verdad que un, un placer y bueno, aquí estamos para conversar
0: un rato. Gracias, gracias Lucho. ¿Y qué tal? ¿Cómo, has, cómo te has adaptado tú que eres... Un deportista vio en tus redes 100% ahora con el triatlón. ¿Cómo te has adaptado a esta nueva normalidad de uno de la cuarentena, dos de la pandemia, del virus?
1: Eh, bueno, vamos eh, desarrollando diferentes tipos de, de adaptaciones, digamos, ¿no? Porque como que se, volvemos a, la, a cierta normalidad, después de algunas semanas nos vuelven a encerrar y bueno, está todo el tema bastante movido, este, definitivamente ahorita la, la prioridad... Más allá de hacer el, el deporte que tanto me gusta, este, en líneas generales está más concentrado en, en cuidarnos, en, en mantenernos sanos, eh, en el tema laboral también, que está súper complejo a, a, a la fecha, y, y bueno, tratando de encontrarle la vuelta al sinsentido, ¿no? de todas estas normas y restricciones que nos ponen cada cierto tiempo, que, que hasta el día de hoy sigo sin entender el sustento, eh, y que nos afecta directamente, obviamente, a las personas que trabajamos directamente con el deporte. Pero bueno, ahí estamos. Eh, yo creo que no hay mal que por bien no venga y, y espero que, que de todo esto podamos sacar cosas positivas cuando, cuando la cosa se, se normalice, esperemos, en un futuro no tan lejano.
0: Y además, no, no saber cuándo, cuándo, cuándo van a cambiar las reglas es como que trabajar con la incertidumbre. ¿no? Me imagino, no sé, tú planificarás tu tu mes y en eso cuarentena como en febrero, ¿no? Entonces eso... Te sí.
1: sí, sí, es difícil, bueno, no, no hay nada que, o sea, no hay mucho que puedas planificar realmente, ¿no? O sea, ayer nos han vuelto a, 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 a cancelar, por lo menos a los que trabajamos en club deportivos, que eso es algo que, que realmente me, me genera muchísimo fastidio y, y es un sen sin sentido para mí. Este, y, y, y claro ya, ya empieza a afectar en lo emocional también, sin lugar a dudas claro. sobre todo nosotros que tenemos mucha gente que depende de, del trabajo eh, y bueno, hay que, hay que buscarle, tratar de buscarle la vuelta y buscarle el lado positivo en algunas cosas y, y reinventarnos a cada rato, ¿no? Este, como, como tú decías, ¿no? no hay forma de proyectarse más allá de, de la próxima semana, yo creo que eso es algo que ha cambiado de manera drástica a raíz de esta pandemia, ¿no?
0: ¿Y cuándo te diste cuenta que te gustaba tanto el triatlón? Porque, de hecho, cuando, cuando yo comencé a ver en tus redes que ya comenzabas a correr, a nadar, a montar bicicleta, es totalmente, o sea, más allá que es el igual esfuerzo físico que el tenis, eh, ¿es otro, otra mentalidad, es otro
1: deporte, son otras reglas? Sí, sí, o sea, es un deporte totalmente diferente, ¿no? Uno es explosivo y el otro es, es totalmente duradero, digamos, de larga duración y, y, y corresponde a otro tipo de de estado físico también, eh, fui entrándole a medida de que fueron pasando los años después de mi retiro y, y empecé a sentir la necesidad de, de volver a sentirme bien conmigo mismo, creo que eso fue lo, lo principal. Y después también pesó bastante el hecho de, de querer volver a competir, ¿no? de tener una, una motivación para, para sentir la competencia. Y, y empecé con la bicicleta, después corriendo, al final me metí en el agua y, y bueno, fueron... Fueron años que, que me costó aprender un poco eh, toda la logística, todo el tema de, de, de la competencia y lo que implica el triatlón. Eh, y a medida que fue pasando el tiempo me fui enganchando cada vez más.
0: Además uno se asombra de, de cuánto puede llegar el cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo máximo que he corrido, o sea, tengo mis épocas donde corro bastante, corro poco, he llegado a 15 kilómetros y he terminado como que con la lengua afuera y, y veo los que hacen triatlón y es como que sumarle bicicleta, sumarle natación y digo, a su.
1: Sí, no, y el cuerpo se va adaptando ¿no? El, el, el cuerpo se va adaptando Es, es, un, es una lucha constante De, 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 de mental, obviamente de, de soportar el dolor de, de, de hacerse amigo Del dolor físico Y bueno, si te gusta eso, obviamente Tienes para, para poder ir desarrollándote No hay mucha ciencia, digamos En, el, en los deportes de larga duración Sea triatlón O, o, Todo, o, destacado. o Todo destacado o, Claro, ¿eh? O, o, o las ultramaratones, ¿no? que, que son cosas que también me llaman la atención, pues es, es mucho mental. O sea, después es cuestión de sumar kilómetros y horas de entrenamiento y eso te va llevando a un mejor desempeño.
0: Buenazo, buenazo. Lucho, yo siempre he tenido una duda cuando obviamente te he visto en la televisión y he seguido tu carrera de tenista. ¿Por qué el tenis? O sea, yo, yo he escuchado que tú eras muy bueno jugando fútbol. Entonces, y, y de en chico, qué... sí. claro, de chico, ¿y en qué momento haces como que el quiebre y decides ah me voy por el tenis, no?
1: No, eh, a ver, empecé de chico jugando tenis, montando bicicleta, jugando fútbol, es, haciendo diferentes actividades deportivas. Y, y bueno, me destacaba siempre, me destaqué más en el tenis. Y lo que yo hacía era, yo jugaba en el, en, en el equipo del colegio y tapaba. ¿Ya? Este, era arquero y tapaba bastante bien. Y, y bueno, iba manteniendo las dos cosas de manera paralela Hasta que en el año 93, justo antes de, de un sudamericano que se jugaba acá en Lima eh, Sufrí una lesión en el pie, me fracturé el quinto metatarsiano jugando fútbol He visto una foto como
0: que enyesado entrenabas todavía
1: Sí, sí porque tenía la ilusión de poder, de poder jugar el sudamericano por equipos Que era un mes o semanas después de la lesión y quería mantenerme, digamos, en buen estado físico para poder hacerlo, porque la clasificación ya la había, ya la había conseguido. Y, y no pude, y no pude jugar y me perdí el sudamericano, que, que Perú salió campeón y terminaron clasificando al, al mundial que era en Japón. ¿Sí? Y fue un, un momento que, que me dolió bastante de chico y ahí creo que, que fue el momento en el que dije, bueno, a partir de ahora me, me dedico al tenis de manera total, ¿no? Este, pero a la par, ¿ya,
0: ya destacabas en, en tenis a la par o no?
1: Sí, 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 ya estaba, tenía resultados bastante buenos, ¿no? En ese momento ya, ya estaba dentro de los mejores de Sudamérica, ya ya como que me inclinaba hacia el tenis este, previo a esa lesión, pero en ese momento es como que ya fue el, el, el puntapié de decir, ok, listo, basta, ahora me dedico de, de, de lleno al tenis y quiero ser tenista profesional, y ahí empezó todo el sueño, ¿no?
0: Y ahí te vas, creo, para Estados Unidos a entrenar, y luego para Argentina, o, o viceversa, no sé, un poco por ahí, creo, sí.
1: ¿no? Sí, 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 los primeros años fueron en, en Estados Unidos, en, en Miami, en que fui y se va hacia ahí un par de años, desde los 15 hasta los 17. De ahí regresé a Lima, tuve un tiempo acá, un par de años acá, en, en el que tenía un entrenador peruano, que era Carlos y Laura en ese momento, ¿Ya? un gran entrenador, un gran amigo, y, y después ya cuando... cuando llegué a la edad de pro-pro, digamos, de, de, de tener que, que jugar en el circuito, sí busqué una, un lugar diferente, ¿no? Y, y se base en Buenos Aires y bueno, ahí me mantuve hasta el final de mi carrera. ¿Y, y es
0: en Buenos Aires
1: el, el, el entrenar ahí el que te ayuda a pasar al top 100? Sí, me fui ciento largo, 200 y poquito, con 18, 19 años y, y ahí fue que, que bueno, que ya me, me metí al año y medio y, y me quedé ahí metido varios años.
0: No Y me imagino que el ritmo de competición en Argentina es otra cosa diferente al de Estados Unidos, ¿o no?
1: O sea, el ritmo de entrenamiento, porque competir, no, no compites ahí, no o sea, compites ah, en, en los diferentes torneos, pero eh, lo que pasa es que en, en Estados Unidos, si bien en, en esa época, sobre todo el, el tenis era un boom, y había muchísimos jugadores, en Argentina está todo mucho más centrado, ¿no? O sea, el, el, nosotros nos movíamos entre tres clubs, que era el Buenos Aires Long Tenis, eh, Deportes Racionales y, y el Villa Racket, que eran tres clubs que estaban en un radio de, no sé, un kilómetro de distancia y ahí tenías 20 jugadores top 100 que estaban entrenando en ese momento. Entonces te movías de un lado al otro y tenías una calidad de entrenamiento enorme y, y eso fue lo que me ayudó un montón también a, a desarrollarme. ¿no?
0: ¿Y tú con qué jugadores argentinos eres promoción? O sea, ¿con quiénes entrenás ahí? ¿Chela, Caleri? Chela,
1: Zabaleta, Zabaleta Caleri, Gastón... Este, Corea, Narvaldian O sea, toda esa, prom, toda, esa,
0: toda esa promo se había proyectado a que iban a ser top 100, de hecho
1: Sí, 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 o sea, ya vi, algunos ya estaban top 100, otros estábamos ahí empezando Yo compartí entrenador con Narvaldian en esa época este, fue, fue una época bastante divertida, muy bonita y, y Lucho, ¿y ¿por qué es complicado ser tenista en el Perú? Es complicado ser deportista en el Perú este, y, y qué mejor ejemplo que el que estamos viviendo ahora, ¿no? El deporte, eh, por lo menos en este gobierno, debe ser la, no quiero decir ni siquiera la última rueda del carro, porque no lo es, o sea, claro. no, no, ni, ni siquiera lo consideran, o sea, para ellos el deporte no existe.
0: O sea, y ni Entonces, siquiera el fútbol, ¿no? Porque ves que hasta el no, fútbol le meten un, poco, un montón de deporte, trabas el, ¿sí? el, dep el,
1: dep el, dep el deporte en general, yo ya tiré la toalla, te soy sincero, o sea, ya la verdad que ya pasé de indignación, molestia, frustración y, y ahora ya la verdad que me, me interesa muy poco. Este, pero esa es, esa es la radiografía completa, o sea, mientras no, no tengamos una política de Estado que, que apoye el deporte, que lo consideren como algo importante en el desarrollo de cada ser humano y que, que se fijen en nosotros los en otros países en, 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 en lo bien que hace el deporte la gente y, y sea algo como que un accesorio, el deporte es un accesorio, el deporte es como, como lo dijeron en su momento, ¿no? que entrenen por Zoom no claro. se hizo la consulta de qué iba a pasar con los atletas que habían clasificado a, a Tokio y dijeron no, uh -huh. que, sig que sigan entregando por Zoom un mes más no tienen ni idea o sea la uh -huh. verdad es que no tienen ni idea y, y, y no entienden entonces este y no
0: se entienden ni siquiera los reglamentos que pone para la ciudadanía no o sea para uno por ejemplo para mí imagínate tú que eres deportista o sea estás en como que tú dices como tú dices no ni siquiera en la última rueda
1: del coche no o sea tú vas a no sé a Chile, Argentina Brasil, Colombia Colombia y ser deportista profesional te genera un respeto en la población, en la gente, que, que es bonito, es bonito sentir eso. Aquí ser deportista profesional es, te miran como que qué bicho eres, o sea, ¿de dónde, de dónde saliste, ¿no? Claro. Entonces, mientras eso no cambie, que creo que va a ser difícil por la coyuntura en la que estamos, Va, va a ser complicado que tengamos una masa de deportistas profesionales exitosos.
0: Sí, porque algo que me, a mí me hace ruido, eh, yo crecí en, en tu generación, en la generación del chino Miranda. Antes de mi generación venía la generación de Tupi Venero, Jaime Izaga. ¿Por qué hoy en día, más allá de Juan Pablo Varías, que viene teniendo muy buenos resultados, por qué no hay alguien que digas, ah, este es el tenis peruano, no? O sea, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Como te digo, es,
1: es parte de la idiosincrasia general, o sea, no, no es solo con el tenis, es exactamente lo mismo en todos los deportes. Uh -huh. O sea, pasa en todos los deportes, en este, atletismo, pasa en, en el volei, pasa en el fútbol, pasa en el surf, pasa en todos los deportes. Entonces, no es un tema del tenis, es un tema de, de, del deporte nacional, que no, no, no podemos fabricar deportistas profesionales porque obviamente pues, no tienen el, el apoyo y la importancia necesaria como para poder crear masa, y de uh -huh. esa manera sacar mejores, mejores atletas, ¿no? buenas Y
0: hoy estás ligado al tenis desde qué ámbito? ¿Desde de académico? ¿Desde el ámbito
1: de entrenador? Todos, o sea, de todo un poco. Eh, tengo una empresa de eventos deportivos junto con Club Valverde, que es el que es Sigma, que tiene Lima Challenger. Ya. Eh, que claro. es un, el único torneo uh -huh. profesional que, del ATP que se juega en Perú. Uh -huh. Hace 10 años que lo organizamos. Este año tenemos una fecha más, que es el Dofman Care, este, que es un, es un torneo ah, bueno. que viene de, de parte de, de, de una gira regional eh, que se va a hacer, Dios mediante, en julio de este año. Teníamos fecha para mayo, pero se tuvo que cancelar por toda la situación de la pandemia. Eh, y eso por el lado de, de promoción y, y de eventos. Tengo una academia en el Jockey Club. La verdad que, que bueno, que gracias a Dios va, va bastante bien mientras nos dejan funcionar. Eh, y bueno, ligado también con el equipo de Copa Davis no Que, que es algo que, que estoy ahí dando en una mano a, a Tupi, que es el capitán
0: Buenazo, bueno. o sea, siempre metido con el tenis y Igual me imagino que me imagino que fanático viendo la nueva generación Viendo los torneos o ya eso es Porque hay algunos futbolistas que por ejemplo Algo de deporte que dicen No, ya me retiro, ya no veo, no soy de ver el deporte No sé si lo sigues o no no, no, sí sigo.
1: Sí sigo más ahora los últimos años y más aún ahora que, que estoy dentro de, del grupo de ESPN para comentarista de algunos torneos en el año. Justo ahora el, el, el sábado me toca estar de nuevo con, con Monte Carlo, con la semifinal y final. Entonces sí, he, he empezado a engancharme de nuevo con los partidos. Igual nunca es que me, me desconecté totalmente, nunca. Siempre seguía los torneos grandes. Pero ahora estoy un poquito más empapado. Este, y bueno, obviamente el hecho de que Juanpi esté tan cerca de meterse top 100 nuevamente uh -huh. eh, y tener un peruano dentro de los de los 100 primeros en el circuito hace que, que uno se ilusione y que empiece a ver el tenis de manera diferente de nuevo. ¿no?
0: Lucho, ¿y como entrenador de un jugador no lo has tenido dentro de, de, de tu mente? o
1: eh, Es difícil porque a, a, al principio cuando me retiré este me desconecté totalmente de, de, del mundo profesional, por decirlo de alguna manera. Y, y después el tiempo pasa y uno se desconecta o sea no es tan fácil no es que ahora yo levanto la mano y yo quiero ser entrenador de alguien y yeah. me llaman no sea porque tienes que estar en el como todo pues no claro. tienes que estar ahí en el en el ambiente y tienes que estar dispuesto a viajar muchísimas semanas y eso es algo que yo al día de hoy todavía no sé si si estoy dispuesto no a, a viajar 20 25 semanas de nuevo en el año este con mis hijos tengo un hijo que todavía es chico lo, lo veo difícil no y y eso es un poco de lo que te quería preguntar qué es lo que más
0: sacrificaste Dentro de tu carrera profesional de tenis, que tú dices, me hubiese gustado hacer esto en vez de hacer esto.
1: No tengo algo que, que, que te pueda decir eh, que cambiaría o, o que me arrepiento de haberlo hecho de alguna manera. O sea, uh -huh. si me preguntas qué es lo que más sacrifiqué, creería que, que en su momento la, la, la juventud, pues, ¿no? El poder, el, el, el estar con tus amigos, el salir, el ir a fiestas y ese tipo de cosas, pero pero jamás lo vi como un sacrificio, o sea, estaba tan metido en lo mío que, que la verdad es que, que me gustaba y que, y que nunca lo vi como que estaba dejando de hacer algo que, que quería hacer. Claro, sentías la pasión. La... Uh -huh. Sí, o sea, fui tenista 100% y, bueno, al final sí, la lejanía de mi familia y de mis hijos eh, en su momento pesó bastante y, y ya cuando, cuando fue algo incontrolable, digamos, de, de, ya, ya habían muchos matices que me llevaron a tomar la decisión de retirarme, ¿no?
0: Y me imagino que mientras más hacías familia o más te desarrollabas como, como persona, ¿ya comenzabas a escoger este torneo, sí, este torneo no, por la cercanía? ¿O, o, o siempre he enfocado al 100% de que así si te ibas a Australia, me voy a competir a Australia?
1: No, el, el circuito lo, lo sigues en base al calendario y a tu ranking. Entonces como que cuando estás ahí cerca al, a los top 50, 60, 50, 40 del mundo, el, el, el calendario está armado. No, no hay mucha ciencia, digamos, ¿no? Uh -huh. Sabes que a principio de año te vas para Australia, juegas dos tres, dos tres torneos allá, después estaba la, la gira de polvo de ladrillo de Sudamérica, que era una gira muy bonita para mí, porque yo gané dos torneos de esa gira y, y podía viajar con mi familia de manera cómoda. Después te ibas para Estados Unidos, India, Wells Miami, Europa, Wimbledon, US Open, o sea, es como que la gira ya estaba armada cuando estás uh -huh. en ese ranking, ¿no? No hay mucho que pensar. Este, pero sí hay torneos que te, que te cuestan más que otros, ¿no? O sea, irte... Australia, como era el primer torneo del año no costaba tanto, pero después te ibas a Europa o Asia y la diferencia ahora pues, hace que te sientas más, más lejos aún
0: claro. y, y costaba un poquito, ¿no?
1: Pero, pero bueno, la verdad es que tuve la suerte también de, de poder viajar con mis hijos y con mi esposa y, y eso me, me trajo recuerdos bastante bonitos. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo es la preparación en el tenis o cómo era la preparación de Lucho Horna dentro de un campeonato? Imaginemos llegadas a Australia, llegadas al, a, a, al torneo, del Gran Slam de Australia... Y tenías dos semanas que te preparabas físicamente, como es despertarte temprano, mucho cardio, mucho, muchas pesas, la comida...
1: O sea, te, te metes mucho a la cancha, ¿no? O sea, porque tienes la pretemporada, que, que son seis semanas que ahí sí aprovechas para entrenar la parte física este, de manera bastante fuerte, el, el, sumar muchas horas en la cancha. Pero ya después, una vez que estás en el torneo, es como que tu día a día se va convirtiendo en monótono, ¿no? O sea, es... Le dedicas un par de horas al tenis, una hora al físico, una hora al, al fisio y después descansar, descansar mucho y, y tratar de estar en, en buen estado, tanto mental como físico, para poder competir, ¿no?
0: Y se sentía... eso, todo eso
1: eh, eh, ha evolucionado mucho también en, en, en los últimos años.
0: ¿no? Claro, eso te, eso te quería preguntar, ¿cómo es el tenis en tu época? ¿Cómo era el tenis en tu época y cómo ves el tenis hoy en día en la nueva generación? No sé, ves a un esberefa, a un chichipas, más físico quizás que antes, antes era más tenis.
1: Yo creo que antes, antes este el tenis era más ¿cómo te puedo decir? Más artístico, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy se ha perdido un poco eso, se ha ganado velocidad y, y, y vértigo por decirlo de alguna, de alguna forma se juegan puntos mucho más eh, vertiginosos, no necesariamente más, más cortos, porque el, el estado físico de los jugadores es, es impecable eh, pero se ve menos arte en el tenis eh, yo creo que eso es algo que que se ha perdido un poquito. Antes era más construir, generar espacios, jugar al, al ver la forma de jugar a lo que le complica al, jugado, al, al contrincante. Ahora es como que todo es mucho más rápido, más violento. Este, Igual quedan jugadores, obviamente, que, que tienen claro. ese arte, pero, pero Rublev, Tsipas de este, Sinner, sí. o sea, le pegan a la bola como si fuese la última entonces este, eh, eh, hay gente que obviamente eso le gusta también, yo, yo prefiero más un poquito, no sé, lo que se vio hoy día en el partido de Evans con, con Djokovic, con ¿no? Djokovic o sea, claro. fue un planteo realmente espectacular el de Evans y lo terminó enredando a, a Djokovic, que si le juegas a, a dos tiros a jugarle rápido, la realidad es que pierden, así, pierde un partido cada 15 años
0: y Evans, sí, ya había, y Evans ya había creo que contra Ferrer ya había tirado un chispazo en
1: febrero sí, en sí, Dubái, sí, ¿no? Como te digo, o sea, el, el planteamiento del partido de hoy fue, fue realmente espectacular. ¿Y te dejó el tenis amigos, Lucho? Muchísimo, sí. O sea, hoy por hoy, este hablo con, con los de mi generación, con los que mencionábamos hace un rato, todos los, todos los días, porque tenemos un grupo de ah. chat eh, en el que somos como veinte y pico ex jugadores de jugadores la, de la época de, de, de nosotros. Claro. De, y, y la verdad es que pucha, me ha dejado unas amistades increíbles ¿no? claro, que tú,
0: que, o sea obviamente como fanático lo veía y de, de los de arriba ¿a, a quién veías y, y que hoy sientes que es tu amigo? Nadal, Federer, Jokovic.
1: este Federer, la verdad es que o sea, lo jugué contra él, lo conocí hasta el día de hoy, si lo veo el tipo, tipo saluda porque tiene mucha memoria, eh, con Nadal sí tuve, tuve muy buena relación y hasta el día de hoy cada cierto tiempo este, puedo, puedo chatear con él o cuando lo veo también conversar y, y es un tipo muy agradable, eh, pero después más que todo con los sudamericanos, ¿no? Dalaldean, Coria, Zabaleta, Chela, y todos ellos tenemos una muy buena relación y, y seguimos en contacto constantemente.
0: ¿Y con qué anécdota te quedas en el tenis? ¿Te quedas con el título de Roland Garros con Pablo Cuevas o con ganarle a,
1: a Roger Federer? Para mí lo más importante fue lo de la Copa Davis, sin lugar a duda. O sea, haber llegado al Grupo Mundial de la Copa Davis siempre va a tener un, un recuerdo muy especial en todos nosotros por cómo lo conseguimos, por el grupo, por, por el, el, la, la amistad que había entre todos nosotros y, y eso es algo que va a quedar en el recuerdo grabado sin lugar a dudas. Y duda. además
0: le compitieron a España igual, igual, ese, esa...
1: Sí, o sea, no, no sé si tan de igual igual, yo no pude jugar el primer día. Claro, pues sí estaba me acuerdo. Lesionado, jugué solo el dobles. Este, pero bueno, pudimos llegar al Grupo Mundial, que era el objetivo, y, y perdimos contra el campeón de, de ese año de la Copa IV, que era España era imbatible prácticamente en, en polvo de ladrillo. Uh -huh. Fueron muchos años realmente. No, o sea, haber conseguido el Grupo Mundial eh, fue, fue la cerecita del postre, pero pero lo importante fue todo el proceso que nos llevó ahí. ¿no?
0: Y además ganarle a Federer fue como que en el 2003, si no me equivoco, al inicio de tu carrera y eh, el título de Roland Garros y lo de la Copa Davis fue como que ya en cuando eras un jugador más maduro, entonces te da otra otro sentimiento, te da otra sensación, supongo que va por ahí. Más que el hecho de, obviamente, ganarle a Roger Federer y que, y que sientas el gusto, como hoy Evans, de, de ganarle a Djokovic ser número uno del mundo. Y es como decir, oye, le gané a un histórico, ¿no? O sea, yo, yo
1: te juro que, que en ese sentido soy, tengo, tengo mi forma de pensar, ¿no? O sea, para mí el partido con, con Federer, bacán, o sea, le gané a Federer y todo bien, pero no, no me dejó, más, más allá de la anécdota, digamos, de que le gané a Federer y un gran slam y demás para mí no, no tiene una importancia muy grande. O sea, me, me quedo con el título de Acapulco, me quedo con el título de Viña del Mar, este, me quedo con Roland Garros o con la Copa Davis, mucho antes que eso. O sea, este, no está dentro de mis, O sea, es un triunfazo, obviamente, claro. y, y anecdótico, porque obviamente cada vez que juega un Grand Slam se menciona y todo lo demás. Pero, pero digamos que, que para mí es como que sí, le gana a Fere, pero después perdí con Berker, que terminó llegando a la final Berker con, con triple match point. Entonces el recuerdo termina siendo medio agridulce, ¿no? En ese sentido. ¿Y,
0: y en qué momento, en, cuando llegas a París, al Roland Garros, obviamente tu foco era eh, el avanzar lo que más podías en el single, eh, ¿en qué momento dices, Cuevas, la hacemos? O sea, ¿en qué momento te la comienzas a creer? ¿En qué triunfo ganarle a los Bryan, creo yo? ¿o?
1: Sí, cuando le ganamos a los Bryan en cuartos, es que recién ahí nos, nos vimos eh, como... Es más, te diría como hasta favoritos de las cuatro parejas que quedaban para ganar el torneo. Tanto así que la semifinal la jugamos pésimo. Ganamos, pero jugamos muy mal. Y la final sí la jugamos muy bien. Eh, pero, pero fue ahí. De, de entrada sabíamos que si estábamos bien los dos podíamos ser protagonistas por la forma que jugábamos. Pero el partido con los Brian es como que ahí nos abrió y dijimos, bueno, ahora sí hay que ponerse serios ¿no? Que, que quedan dos partidos muy importantes.
0: Claro, además eh, el ganar y, y junto a Cuevas era como que algo como que no, no lo tenías en tus planes quedarte al menos dos semanas en París. Eh, hay una anécdota que tú lo contabas en una entrevista que también vi, que era que, que te había sido previo a la final a Euro Disney... Entonces era como que tú estabas en lo, en, arriba en la emoción y era para ti, era mañana salgo, lo gano y vas a ver Cuevas
1: que conmigo no fallas. Sí, sí, o sea, ya llevábamos un mes en París, pues yo llegué una semana antes y estábamos en la tercera semana, este, y mi familia ya tres semanas, entonces habíamos estado encerrados en un departamento y vuelta al club, que claro, en el papel suena lindo, ¿no? Pero cuando tienes dos hijos chicos, este, se termina volviendo una locura, y, y ese día había que ir a algún lado, ¿no? Y bueno, nos terminamos yendo a Euro Disney y terminó siendo una, una buena anécdota, porque en un principio no se iba a enterar nadie, pero en el, en el tren de camino a Euro Disney me encontré un amigo que era uruguayo, que era entrenador, y, ya? y iba a ser inevitable que, que, que Pablo se entere, ¿no? Claro. Así que y, y fue una, una anécdota muy buena.
0: Y, 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 a... ¿Y Pablo qué te dijo? ¿Mañana lo ganamos?
1: Me quería matar, o sea, me quería, cuando se enteró me quería matar porque obviamente... En ese momento ya estábamos jugando pues por la historia, ¿no? Ya, ya era un tema aparte, pero pero bueno, le, le pude dar la tranquilidad de que, de que las cosas iban a salir bien. Claro.
0: ¿Y con cal te quedas? ¿Con Federer, Nadal o Djokovic? Si te doy a eh, escoger.
1: Ta, Federer, soy fan de Federer y Nadal, de, de, ambos, de ambos. Y soy anti Djokovic, la verdad es que no, es, no, no,
0: no me gusta es mucho. Es muy difícil, yo creo, separar
1: a Federer y Nadal así sean diferentes sí. en forma de jugar, ¿no? sí. Sí, porque uno te lleva lo otro, ¿no? O sea, es como que yo creo que terminaron siendo lo que son por gracias uno del otro. Uh -huh. Y eso es algo que, que, que todos los, los que nos, nos gusta el tenis tenemos que estar sumamente agradecidos. Y, y convivir con ellos
0: en esa, en esa época, ¿sientes que ha sido como que también eh, algo que has aprovechado o, o que has, como que lo has disfrutado? ¿O, o cómo era o, sí, o o sea, algo complicado?
1: o que... Más que disfrutado, yo creo que, que lo he podido admirar desde, desde primera fila, digamos, ¿no? O sea, por, no solo por su nivel tenístico, sino por la calidad de personas que son ellos dos. Son, uh -huh. son, son muy humanos, son muy simples. O sea, es, es increíble que dos tipos que sean tan brillantes en lo que hacen, porque son brillantes realmente, uh -huh. se deben de estar dentro de los cinco o ocho atletas más grandes de la historia del deporte... Eh, que sean tan, tan sencillos, ¿no? O sea, tan, tan normales. Eso es algo que, que me quedó grabado siempre. Yo tuve un poquito de la generación anterior de la de Agassi y yeah. Sampras. Y Agassi y Sampras eran como que tipos que, que eran intocables, digamos. ¿no? O sea, ¿no? eran tipos que... Sí, o sea, ni siquiera los veías en el club. Sampras directamente no te saludaba, pero ni de casualidad. Agassi tenía su, su, su forma, su, su manera, y, y eran diferentes. Pero estos, no. O sea, Rafa y y Federer son tipos que, que son muy humanos, o sea, muy, muy normales, y eso es lo que llamaba mucho la atención.
0: ¿Y por qué genera tanta antipatía Jokovic? ¿Por, por la forma,
1: no sé, por la actitud? A o? mí más, más que antipatía es como que, no, no sé, o sea, lo veo poco original, creo que esa es mi, mi percepción, ¿no? O sea, me parece claro. que va camino a ser el más grande de la historia, ojo, ¿eh? es probable uh -huh. que termine siendo uh -huh. él el más grande de la historia, o Rafa, Uh -huh. Este, tenísticamente hablando es un monstruo, obviamente. Pero a mí me da la impresión de que son un poco originales. El padre también, el padre tiene unas declaraciones. O sea, el padre cree que es, es el jugador, ¿me ¿entiendes? El, entonces todo, todo lo que lo rodea es como que me parece una maqueta, me parece es que, todo armado. A eso justo iba.
0: O sea, ¿cuánto influyó a ti y tu entorno en cuanto a tus decisiones? Porque sí le puede pasar a Djokovic, ¿no? Por ejemplo, no, que se levanta, hoy, oh, ¿qué dijo mi papá ahora, no? En cambio, no sé si tú pudiste separar a tu familia, porque obviamente tu familia en un momento ha podido decirte, oye, ¿sabes qué, Lucho? No, mejor retírate, mejor regresa a esto. Lucho, vas bien por acá, haz esto. ¿Siempre ha sido de tomar tus propias decisiones o...?
1: No, no las tomaba yo. Siempre fui bastante independiente en ese sentido. Es más, con mi, con mi cuerpo técnico, porque el que tenía la, la, la última palabra, digamos, era yo. ¿no? Uh
0: -huh. Ay, bueno, eso. Y de esta nueva generación, ¿a cuál, le, cuál ves que puede ser...? Como que no llegará a ser un Ferrer o una Alpe pero sí sea, a ganar gran cantidad de Grand Slam. Tiem, que ya ganó su, ganó su primer Grand Slam. Medvedev, que viene
1: un buen ranking. Eh, yo creo que va a estar entre Medvedev y Tsipas, me animaría a decir. este Pero no van a ganar ni la mitad de Grand Slams que, que han ganado estos tres. O sea, no, no los veo ganando 12 Grand Slams, la verdad.
0: Claro. O sea, ya de entrada, para que Mesbedev
1: gane 12 Grand Slams, tiene que empezar a ganar un promedio de dos Grand Slams por año los próximos 6, 7 años, ¿no?
0: Y mientras Nadal y Federer no se retiren o Djokovic no se retiren,
1: es complicado. Sí, va, va, va a ser difícil. Va a ser difícil y no marcan la diferencia sobre los otros jugadores. En una época, Federer solo perdía con Nadal, o Nadal solo perdía con Federer, y después, Djokovic no perdía con nadie. Entonces, esa, ese dominio del circuito. Mmm, Veo difícil que, que alguno de esos chicos
0: lo haga. Y, y Lucho, ¿cómo se llama? ¿Tú eres muy fanático del fútbol también? He visto que eres muy fanático de Alianza Lima. Te he seguido ahí en redes, eh, que, que, que sigues los partidos de Alianza.
1: Sí, ahora soy un poco desconectado, no te voy a mentir. Este, pero sí, o sea, desconectado con Alianza puntualmente por todo lo que ha pasado. ¿no? Este, estoy como que dolido, creo que es la palabra. ...no me siento representado por, por la directiva para nada... Eh, ...pero sí soy bastante estoy bastante conectado con el fútbol en general, ¿no?
0: Además de pasar de, no sé, un noviembre medio triste... De, ...de ir a la segunda división por un mal manejo... ...yo creo que no, no ni siquiera por los jugadores... ...o sea, es en general, ¿no? Ha sido como que sumar todo en conjunto... ...porque equipo tenía... Eh, ...y venir a un marzo que, que te da esa luz de seguir jugando en primera... ...Jefferson Farfán... No sé, eh, yo creo que para, para para un hincha blanqueazul es como que medio pasar del sabor agrio al sabor dulce, ¿no? No, o sea, yo pasé del
1: agrio al, al, no sé, al sabor a... no, no quiero decir la palabra realmente, <risa> pero para mí, o sea, el, el hecho de pasar a primera de la forma que hemos pasado, para mí fue un, un, un sabor desagradable, no te voy a mentir, este... Porque no, no, o sea, uno, cuando uno comete errores hay que asumirlos y, y los errores se cometieron desde el primer o segundo día de la pretemporada cuando vieron jugadores que, que salían en su día de descanso, este, asumían que, que tenían libertinaje y podían uh -huh. salir a, a tomar y, y a, a parrandear en medio de una pretemporada. Entonces ya desde ese momento... Uh -huh. el mensaje fue pésimo el, lo que hizo Marulanda como, como gerente fue desastroso realmente los mensajes que mandaba al fondo blanca azul también, entonces creo que nos merecíamos jugar segunda yo, yo, yo sí soy convencido de eso, y, y no ganar esos puntos en mesa para, para volver a primera de esa manera, ¿no? ¿Y, y me que vos, gustado y qué bueno escucharlo,
0: escucharlo de un hincha tan, sí. tan fuerte que, que, como eres tú, ¿no?
1: Ojo que, que parte de, de, de la hinchada Alianza me ha dado con un fierro por, por, por decir eso, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, para mí este año es rarísimo, o sea, no, no, no me identifico con el momento, la verdad, te soy sincero. ¿Pero te genera expectativa
0: que, no? que tenerlo a Farfán otra vez o no?
1: Este, me genera por lo que, por lo que significa Jefferson, este, pero bueno, esperemos que tengan un buen año y que el próximo año eso se que se, se capitalice y se pueda ver representado en una buena Libertadores, ¿no? Yo creo que eso sería... ¿Y qué ídolos blanqueazules tienes? ¿Qué ídolos blanqueazules
0: son para ti, o sea, de tu generación, o antes de que tú hayas visto de muy, de muy chico, ¿qué ídolos blanqueazules tienes? ¿Butrón? ¿Waldir? ¿Waldir? ¿Waldir?
1: O sea, tengo los mejores recuerdos de, de, mi, de mi época de hincha hincha que iba a Comando Sur y demás, con Waldir metiendo el penal a Cristal en el, en el Estadio Nacional, Jayo este, Soto, Ruiz, es, es más, más la generación antigua digamos, claro. ¿no? este, Churliza cuando jugó en Alianza me encantó, claro. tengo una muy buena amistad con Marquiño y, y era en la época en la que jugaba y yo me trataba en Alianza, mi, mi kinesiólogo era Percy Suazo que, que trabajaba en el club y e iba a verlos entrenar y, y tenía una relación genial con, con Marquiño, la verdad que le hemos pasado muy bien. Eh, esa, esa generación a mí me, me marcó muchísimo, me iban a ver a jugar las Copa Davis, teníamos un, un vínculo bastante, bastante fuerte en esa época eh, y la verdad es que tengo los mejores recuerdos, para mí Leao es, es uno de, los, de las imágenes más fuertes que tiene Alianza por todo lo que, lo que nos dio, lo que representó, este, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? yo creo que es un jugador que me gustaría verlo en, en, en Alianza por mucho tiempo, ¿no? Ya no sé si jugando, obviamente, pero claro. dentro del equipo. Creo que son lo, los jugadores que, o, o el tipo de gente que necesitamos tener dentro de la,
0: dentro de la organización, ¿no? Sí, además, eh, yo creo que tener a Ubutron genera como que ese reflejo de, 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 de alguien que, que, que obviamente ha tenido historia en el club de Alianza Lima, ¿no? Entonces... ¿Y cómo te ves, Lucho? O sea, si yo te hago una pregunta, de acá 20 años, ¿tienes algún proyecto hacia futuro o ya tienes como que programado, planificado? Más allá de que con la pandemia no se pueda planificar mucho este año, pero, pero sí pensado como que difícil, eh, obviamente, pero no sé, mira, de acá en un futuro me gustaría dedicarme a esto, que mi empresa crezca...
1: No, a ver, que quiero seguir en, el, en, en la organización de eventos, que es una de las cosas que más me gusta y, y veníamos súper encaminados hasta el año pasado. Pero bueno, creo que, que, que lo vamos a recuperar, creo que vamos a volver a normalidad y, y por la química que tenemos dentro de la empresa vamos a regresar a estar en un buen, un buen lugar. Y me gustaría eh, en algún momento pues, este, poder estar vinculado con, con los chicos del... Del equipo Copa Davis, este, o seguir vinculado, mejor dicho, al, al, al equipo Copa Davis y, y que crezcan en sus carreras profesionales para tener un equipo súper competitivo a nivel sudamericano y poder llegar al grupo mundial nuevamente. ¿no? Eso yo creo que serían cosas muy, muy agradables.
0: ¿Qué nombres de, de los que, de, de la nueva generación del tenis peruano, podrías ponerlos como que una fichita de que pueden dar, dar que hablar a futuro? O sea, adicional a Juan Pablo Barías, se viene una nueva generación atrás de él. Oh. Sí, está Juanpi
1: Juan y Nico Álvarez, que, Nico que, es Álvarez que, que todavía están lejos de, de su potencial. Y después viene una camada más abajo, que es la camada de Gonzalo Bueno, Ignacio y Gianluca Balota y Christopher Lee, que son cuatro chicos que, que tienen muy buen nivel, que tienen muy buen nivel, que están, que están compitiendo, que les están creciendo como jugadores. Este, yo he tenido la suerte de viajar con ellos por la federación. Eh, y, y la verdad es que creo que, que nos pueden traer alegrías de aquí unos 5, 8 años en el nivel profesional también.
0: Qué bueno, qué buena esa noticia. Y Lucho, ya como para ir terminando y no quitarte mucho tiempo de la entrevista, que en tres palabras, ¿cómo te definirías tú como persona y tres palabras que te definirías tú dentro del tenis, dentro de tu carrera profesional de tenis?
1: Apasionado, este, inquieto y aguerrido, y creo que, que aplica para... Para, la, para las dos cosas, ¿no? Este, siempre me, me he movido en base a eso, ¿no? A la pasión, a la motivación y cuando me he metido en algo me, me meto de lleno, ¿no? O sea, a veces me dicen que, que me meto demasiado, pero, pero bueno, esa, esa es la forma en la que, en la que estoy acostumbrado y, y siempre me muevo de esa manera.
0: No, además si uno no le mete el 100%, a veces los resultados no son los que esperan, ¿no? Entonces, buenazo. Gracias más por tu tiempo, Lucho. Lo último que yo quisiera es que, no sé, un consejo para, para la nueva generación, para los jóvenes que quieren como que ligarse al deporte. ¿Qué consejo le tendrías que dar lo más cortito si quieres posible, como que para
1: que lo tomen en cuenta? No, yo creo que la dedicación, compromiso y motivación son, son temas muy importantes, ¿no? Este, es, es imposible tener objetivos o, o cumplir tus objetivos y tener aspiraciones si es que no haces lo que, lo que más te gusta y, y con la motivación a tope, ¿no? Yo creo que eso es, eso es importantísimo.
0: Buenazo. Gracias, Lucho, por tu tiempo. Eh, gracias por sumarte a este proyecto, por un capítulo más. Ya te iré avisando más adelante eh, cuándo nos podemos juntar otra vez para otra entrevista. Y, y nada, muchas gracias, Mami. A ti. Un abrazo. Un abrazo, Lucho. Gracias. Bueno. A que hasta aquí llegamos en un capítulo más de Entre ceja y Ceja. El invitado del día de hoy fue Lucho Horna. Eh, ya saben, síguenos en todas las redes sociales. Eh, no se olviden de ponerle suscribir al canal. Y muchas gracias y no se pierdan el próximo capítulo que tendrá otro invitado de lujo.